0: Amigos de Maya, soy Azuceli, joven pionera cursante de tercero básico. Los invitamos a escuchar nuestro podcast La Voz de Maya, donde puedes conocer más sobre Maya,
1: nosotras, las jóvenes y nuestro
0: impacto infinito. Gracias por escucharnos. Como recordarán,
2: nuestras invitadas especiales son Leticia Teleguario, una mujer maya cachiquel, exministra de Trabajo y Previsión Social. Se convirtió en la primera mujer indígena en la historia de Guatemala en ser nombrada para esta cartera. Y las cinco jóvenes primeras que nos acompañan en este conversatorio. Síndico Sigua, Esther Bosel, Marina Ibatén, Elvia Solares y Elvira Roquel. Esther tiene la primera pregunta.
1: Han sido varios tus logros los que has mencionado y más resaltante esta parte de que han sido colectivos, eh, no simplemente han sido tuyos. Eh, sin embargo, podemos eh, imaginar de que en los espacios en los que has estado laborando, eh, tú te caracterizas por ser una mujer indígena. Entonces, quisiéramos saber cómo ha sido tu aporte específicamente con los pueblos indígenas y las áreas que anteriormente has mencionado como la juventud y las mujeres. Sí,
3: eh, pues básicamente eh, como ya bien lo mencioné, los esfuerzos deben y tienen que ser colectivos, ¿no? Porque lo contrario, una persona puede tener varias iniciativas, pero una sola no puede lograr los cambios transformadores que necesitamos en este momento. Y sí, como lo mencioné con anterioridad, desde hace eh, varios años, pues hemos articulado diferentes iniciativas con movimientos de jóvenes, de pueblos indígenas, de mujeres, quienes de una u otra forma tenemos esa responsabilidad de ir abarcando y, y, y luego también ir aportando en diferentes espacios de la sociedad eh, tenemos grandes desafíos aún los retos siguen siendo enormes sin embargo a través de los diferentes esfuerzos que han, se han hecho en diferentes momentos pues ahí están los cambios sustanciales el hecho de que ustedes tengan esta este liderazgo por ejemplo ya es producto de diferentes iniciativas que otras lideres, lideresas a nivel del departamento posiblemente hayan venido impulsando, hayan venido gestionando y pues básicamente yo parte de lo que rescato es que es importante la articulación de esfuerzos, las alianzas estratégicas con diferentes sectores que hasta cierto punto tienen por un lado la responsabilidad, pero por otro lado también hay mucho compromiso de personas extranjeras como las personas quienes apoyan a esta gran iniciativa que ustedes están teniendo a través de Maya y pues he tenido la oportunidad de construir alianzas con diferentes sectores quienes confían en un primer momento en los humildes aportes que uno hace y pues he logrado diferentes espacios de participación en donde canalizamos justamente esas necesidades de la población que en su mayoría somos indígenas y pues a raíz de eso han habido diferentes acercamientos y diferentes articulaciones de esfuerzos con academias, con tanques de pensamientos, con comunidad internacional, con gobierno mismo, con diferentes organizaciones y diferentes movimientos que hasta cierto punto ha permitido una transformación y un avance a diferentes iniciativas acá en el país.
2: Por supuesto que sí, y justamente por esto también una de nuestras jóvenes pioneras eh, tiene una pregunta al respecto.
4: Pues, eh, muy bien, Leti, como comentaba anteriormente, que tú tuviste la oportunidad de participar y trabajar en el gobierno pero nosotras queremos saber qué
3: retos implicaron estar en un puesto eh, en el gobierno. Fueron bastantes momentos los que eh, tuvimos, o lo, los que personalmente tuve, eh, en los cuales pues obviamente tuve que vencer bastantes desafíos, bastantes adversidades, porque no es fácil estar en un cargo como ministra de Trabajo y Previsión Social, como ustedes bien mis eh, lo mencionaron y que han investigado, porque estar en una posición eh, requiere de mucho compromiso, de, o en una posición de alto nivel requiere de mucho compromiso, pero sobre todo de una visión colectiva. Este, esta propuesta, ahí viene mi primer desafío y mi primer reto de aceptar o no aceptar, y parte de esto es, eh, pues obviamente la decisión lo, lo tuve que consultar con mi familia, con, eh, con las personas a quienes yo respeto, hacer una consulta, y, y luego ya estando en la administración pública viene el otro reto de integrar a equipos y de buscar a personas con bastantes cualidades, experiencia en la administración pública y de tratar de construir un eh, ejercicio eh, diverso no con participación de diferentes personas ustedes bien saben no es por lo que somos nosotros creemos bastante en la dualidad y en la complementariedad, por lo tanto toda esa visión fue también bastante interesante, fueron retos bastante grandes porque había que, en, en un primer momento, cuando una persona no participa o no, o, o no es parte de un partido político, pues tiene que saber cómo funciona toda la administración pública en un corto tiempo, porque las demandas y las responsabilidades son bastantes. Sin embargo, cuando somos nosotras mujeres indígenas, tenemos que mostrar dos o tres veces que existe esa capacidad de tener las mismas, propuestas, los mismos planes, las mismas iniciativas y sobre todo cómo ejecutarlas, que también fue otro espacio bien, bien interesante. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que humildemente pienso que hicimos un buen trabajo, no yo, sino siempre, eh, con el equipo de trabajo que me acompañó en este, en este momento. Entonces, hay varios desafíos, eh, conocer de presupuestos, por ejemplo, conocer de cómo funcionan los procesos administrativos, conocer de la burocracia gubernamental sin embargo, nada es imposible. Es difícil, pero con perseverancia, con trabajo y responsabilidad podemos hacer y jugar un papel importante y protagónico en cualquier espacio que se nos, que se nos abra. Exacto, Leti.
2: A mí me gustaría saber cómo fue tu reacción al momento de que te dijeron que ibas a, a estar y te estaban invitando. A mí me gustaría saber, eh, porque ya cuando vemos a las personas ya en el puesto, pero... Eh, no sabemos
3: qué hay detrás. Sí, en efecto, como yo les decía, pues no fue fácil la decisión, pero... Eh... Fue un proceso bien interesante porque yo no era del partido político y luego pues en algún momento siendo tal vez muy activa como ustedes lo son en este momento participé en un debate de los candidatos a la, vice, a la presidencia y vicepresidencia en ese momento y me recuerdo que eh, posterior al, al, a la, al discurso magistral de cada uno de los candidatos siempre se da la oportunidad a la audiencia de lanzar alguna pregunta, entonces eh, pues yo decidí participar al igual que ustedes, creo que algo que me caracteriza es justamente el, 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 lo importante de hablar siempre con transparencia, siempre con legitimidad y siempre desde el corazón, no, con el respeto siempre debido, entonces yo me recuerdo que eh, cuando conocí al entonces presidente fue precisamente porque le hice una pregunta sobre uno de los programas que él en ese entonces tenía a través de los eh, de, de la cadena televisiva, porque desde mi punto de vista ese programa pues incentivaba el racismo, la discriminación por la forma en cómo eh, se manejaba en ese entonces, entonces lo cuestioné. Y a raíz, obviamente, como lo digo con mucho respeto, a raíz de eso asumo que me identificaron y posteriormente me, me hacen la propuesta de ser parte eh, del gabinete de gobierno. Lo primero que hice fue tener una reunión con, mi, con mis dos hijos y con mi esposo para ver si tomábamos o no tomábamos la decisión en familia, ¿no? Y una parte de lo que me motiva hasta este momento fue la respuesta y lo que me motiva a seguir luchando fue la, 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 los comentarios de uno de mis hijos, que eh, es mi hijo mayor, en donde me decía, desde que tengo memoria, mami, siempre has buscado espacios de participación para mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Siempre has luchado para que, haya, para que los procesos tengan mayor inclusión de los pueblos indígenas. Entonces estás contradiciéndote porque o es solamente una teoría de lo que yo he escuchado. Y esa parte me hizo pensar en dar ese salto porque tenía, porque tenía bastante miedo, pues, de, 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 de dejar todo lo cómodo que yo tenía a un espacio inestable, muy criticado por varias personas y estar ante los ojos de todo mundo. No fue fácil. Sin embargo, Después de todos estos eh, consejos que vienen desde mis hijos hasta las personas a quienes yo les tengo confianza, porque también hice una consulta con diferentes personas a quienes yo admiro dentro de pueblos indígenas, hombres y mujeres, y pues ya tener ese acompañamiento y ese respaldo me hizo tomar la decisión de aceptar el cargo que eh, obviamente eh, requirió en todo momento tenacidad, perseverancia, en sustentar las propuestas que venían de mí, de una mujer indígena eh, en un espacio como estos y las propuestas eh, deberían de tener bastante fundamento para incidir y hacerme escuchar como mujer indígena en ese espacio. Y después de dos años de haber eh, salido de gobierno, puedo decir que eh, fue muy satisfactorio para mí el contribuir con mi país desde el, eh, un espacio de gobierno. No fue fácil, fueron retos bastante grandes los que tuvimos, eh, no solamente yo, sino el equipo. Y pues obviamente también fue bastante retador el hecho de que de 14 ministros, dos éramos nada más mujeres y yo la única indígena en todo momento. Entonces, y la situación no ha cambiado, si ustedes se dan cuenta, no ha cambiado, los retos y los desafíos siguen siendo grandes, sin embargo también hubieron momentos de emoción, momentos de preocupación, pero también momentos de mucha satisfacción.
2: Claro, como en todo espacio, ¿verdad? Y nos damos cuenta, eh, Leti, que desde un inicio ya tenías como tu red de apoyo, ¿verdad? Y eso es lo más importante en estos espacios, y justo también para eso, eh, tenemos una pregunta, voy a invitar a nuestra joven Esther.
1: Actualmente, ¿cuál es su más grande proyecto? Proyecto que tenga impacto e incidencia nacional y específicamente para mujeres indígenas.
3: Hay grandes proyectos y hay grandes iniciativas eh, con impacto a nivel e incidencia a nivel nacional, específicamente para las mujeres. Por ejemplo, desde el espacio en el cual estoy, estamos viendo diferentes alternativas, dialogando con diferentes diputados y diputadas para que se aprueben diferentes iniciativas de ley que vayan a buscar y acompañar esos esfuerzos de las mujeres indígenas en particular, hablando de la ley DEM, por ejemplo, que es la ley de desarrollo económico para las mujeres, porque siempre hemos sido... Desde mi punto de vista, fieles creyentes a que la autonomía económica de las mujeres hace a que no haya esa dependencia hacia otras personas y nos abre diferentes oportunidades de participación. Por un lado, por otro lado, también es importante mencionar que debido a los datos estadísticos que tenemos en la actualidad, por ejemplo, de 340 alcaldías municipales hay 10, 10 mujeres nada más y ninguna mujer indígena. Ninguna. De 160 diputados tenemos a 31 mujeres y apenas tres mujeres indígenas, entonces es ahí cuando tenemos otro acompañamiento con el Tribunal Supremo Electoral para en un primer momento también... Eh, eh, ir erradicando esa violencia que en diferentes momentos las mujeres, principalmente mujeres indígenas, afrontan cuando deciden participar en política pública. También es importante que tengamos más espacios de participación y para ello hay que modificar leyes como por ejemplo la, la ley electoral y de partidos políticos a que permita y que flexibilice las oportunidades para mujeres, principalmente indígenas y rurales como lo somos nosotros. También hay varias iniciativas, pero básicamente me estoy enfocando en el tema de empoderamiento económico y empoderamiento político para las mujeres y obviamente diferentes mecanismos para reducir la violencia hacia las mujeres, principalmente como los datos estadísticos bien lo mencionan, que desde el confinamiento hasta este día el incremento de la violencia hacia las mujeres se ha incrementado principalmente en las comunidades rurales e indígenas porque como todos estamos concentrados en la casa y no tenemos tanta posibilidad de salir, hay más discus discusiones, hay más pleitos y demás, y las más afectadas siempre seguimos siendo las mujeres y las mujeres indígenas, entonces ahí estamos buscando nuevas, implementar políticas públicas que hasta cierto punto permitan eh, esa eh, reducción de la violencia hacia las mujeres estamos apoyando diferentes iniciativas con el Ministerio Público para que los casos sean, eh, pues tengan avances sustanciales y que hayan ejemplos específicos para que también no se re, para que se reduzcan la violencia hacia las mujeres. Tú mencionas, Leti, es muy preocupante lo que está pasando,
2: los datos estadísticos, y pues aquí vamos a entrar nosotras fuertemente, ¿verdad?, para apoyar y, y pues, eh, de alguna manera que esto pueda desaparecer, ¿verdad? Lleva
4: tiempo, pero yo creo que sí se puede. ¿Quiénes fueron la red que te apoyó a llegar donde estás ahora?
3: Han sido varias, varias personas, varios movimientos, varios grupos, eh, quienes indirectamente eh, han apoyado a que... Eh, Leti, Teleguario esté conversando hoy acá con ustedes, ¿no? Yo quiero resaltar los esfuerzos que eh, nuestros padres, nuestras abuelas, nuestros eh, diferentes eh, familiares han hecho para tratar de eh, tener un mundo más justo, más equitativo, más próspero para todos por igual, y pues obviamente, eh, como lo mencioné, cuando llegué a ser ministra no pertenecía a ningún partido político, y asumo que por eh, que han conocido de mí, porque que por mis humildes aportes en diferentes espacios de la sociedad se me aperturó ese espacio. Sin embargo, es, yo sí agradezco a quienes han abierto estos caminos para nosotros. Puedo mencionar a grandes mujeres indígenas que, que les han hecho historia acá en Guatemala, como por ejemplo Nana Rosalina Tuyuk, quien también es una mujer. Cachiquel, que ha tenido eh, y ha hecho historia acá en Guatemala desde la época del conflicto armado, tratando de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. Tenemos a nuestra Premio Nobel de la Paz, la doctora Rigoberta Menchú, que también ha hecho mucho a nivel de, eh, de todo el país y a nivel de todo el mundo, hablando siempre de la agenda y la importancia de la participación y la inclusión de, los, de las mujeres y los pueblos indígenas. Puedo mencionar, por ejemplo, a la doctora Irma Alicia Velázquez Nimatúj, ella es una mujer maya cachiquel, que eh, es una antropóloga y una eh, persona a quien yo admiro, aprecio por todos los aportes que ha hecho en la sociedad y también, por ejemplo, eh, la licenciada Otiko de Cotí, quien fue diputada eh, eh, al Congreso de la República, fue ministra de Cultura y Deportes, también es importante un paréntesis, que solo hemos sido dos mujeres indígenas ministras desde la firma de los acuerdos de paz hasta ahora, solamente dos mujeres indígenas hemos llegado a ocupar espacios de alto nivel en los diferentes ministerios. A, 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 doña, a doña Oti yo la respeto, la quiero y, y, y también y, y valoro todos los esfuerzos que ellas están haciendo a nivel nacional y a nivel internacional, pero paralelo a ello, todo el trabajo que no se, no se visibiliza a nivel comunitario, todo el esfuerzo que las autoridades locales, desde los cocodes, los comudes, las, las mujeres quienes participan en diferentes organizaciones, están tratando de buscar mejores condiciones para nosotras como mujeres y pueblos indígenas, a todas ellas y por el esfuerzo de todos ellos es que hay más oportunidades de participación no solamente para Leti Teleguario, sino para todas ustedes. Y nuestra responsabilidad, al final de cuentas, es justamente reconocer que hay una historia, pero por otro lado, reconocer los grandes aportes de mujeres y de, y, y de liderazgos indígenas quienes han trascendido y han abierto caminos para las generaciones venideras.
2: Te comento, Leti, que eh, algunas de nuestras jóvenes peneras que están ahorita en el conversatorio menciono a Marina, quien estuvo también como. Vamos a ver, Marina, ¿en qué puesto estuviste el año pasado
3: en el Colegio Impacto? Qué bueno, qué bueno, sí, me encantaría escuchar bueno, esa experiencia de Marina porque obvio. Obviamente es todo un desafío participar, tener estos espacios de diálogo también requiere de mucho sacrificio porque no estamos acostumbradas a tener este tipo de participación. Sin embargo, qué bueno que ustedes desde su temprana edad tengan esa visión y esa metodología de participación porque es ahí donde nosotros vamos adquiriendo experiencias, conocimientos, pero también responsabilidad de irnos desenvolviendo en diferentes espacios más adelante. Así es que qué bueno que escuchar tu historia.
0: Bueno, la verdad fue muy emocionante, eh, yo no me esperaba eso, estuvimos en uno de los puestos así, ayudar a los, a los de gobierno escolar, porque aquí en el colegio nos están fomentando más sobre el liderazgo, entonces a mí me encanta todo lo que hacemos aquí en el colegio, nos están ayudando a empoderarnos, a alzar nuestra voz al mundo sin importar, y a mí la verdad me encantó bastante, quisiera llegar un día en servir a la población, ayudarnos y también poder cambiar los las diferentes problemáticas, buscar soluciones de las pro, diferentes problemáticas que existen desde mi comunidad y yendo más a fondo, porque sí vemos que nuestro país está, tiene una problemática muy grande como el del trabajo infantil. Eso es, A mí me preocupa bastante las problemáticas que existen en nuestro país, porque ya que algunos algunos gobernantes no como que no buscan soluciones como yo, eh, nosotros en el colegio hemos implementado nuestra red de apoyo y hemos creado proyectos, hemos hecho servicios comunitarios en diferentes comunidades participando y también conocer diferentes lugares. Estas habilidades que deben de, de desarrollar a temprana edad,
2: ¿cómo podemos ir apoyando, Leti? De repente tú nos puedes también dar alguna recomendación, ¿verdad? Porque yo estoy segura que desde la primaria algunos niños y niñas pues ya eh, quieren participar, pero entonces, ¿cómo nosotros los adultos podemos ir apoyando estas habilidades y poder llegar y romper eh, los paradigmas que aún existen en las comunidades?
3: sí. Y qué bueno que nos estén nos estén acompañando eh, padres de familia porque eh, gracias a ellos y, y a las madres de familia es que ustedes están acá en este momento. Gracias en un primer momento a los esfuerzos que seguramente han hecho incansablemente para darles a ustedes la educación, pues ustedes están acá. Y, y yo quiero tomar ventaja de este espacio para ser bastante incisiva. E invitar a la reflexión a todos los sectores, a las personas que nos están escuchando, a las personas que posiblemente vayan a escucharlos posteriormente a través de la grabación que entiendo se está haciendo, ya que es necesario en un primer momento comprometernos con la niñez y con la adolescencia, principalmente indígena y rural, como lo, son, como lo somos nosotros. Existen información, existen razones sólidas a través de estudios, a través de diferentes mecanismos en las, eh, eh, para, para que nosotras y nosotros trabajemos de una manera más coordinada para darles esas oportunidades de participación a ustedes como eh, jóvenes y adolescentes que son en un primer momento para que accedan a educación con calidad, para, como lo que ustedes están recibiendo. Para que también tengan esos espacios de participación en espacios estratégicos de toma de decisión a nivel local, a nivel escolar, a nivel eh, de diferentes sectores. No se cansen de trabajar por sus sueños. Sean responsables, sean íntegras, humildes. También es importante ver esa parte. Sean, trabajen siempre con mucha honradez. Sean innovadoras en sus proyectos. Eh, escolares, comunitarios sigan aprendiendo diferentes idiomas, apoyen a los que necesitan de ustedes, a las personas que necesitan a su alrededor y por otro lado también hacer un llamado a los diferentes sectores de la sociedad, a que inviertan en la juventud, en la adolescencia para un primer momento tener este este nivel de educación que ustedes están teniendo. Ojalá este programa maya sea replicado en los 22 departamentos del país porque realmente transforman realidades como lo que estoy evidenciando en el liderazgo que ustedes tienen a su corta edad. Y pues posteriormente también me gustaría ser bastante, eh, como lo dije a, a, hace un ratito, bastante incisiva y que todos reflexionemos, las diferentes personas quienes eh, están viendo este video y tanto comunidad internacional, tanto sector privado, tanto tanques de pensamiento, tanto gobierno, para que hayan oportunidades para ustedes en este momento, para su futuro cercano y por qué no decir para un proyecto de largo plazo. Porque yo me pongo a pensar, hay tanto potencial en ustedes he tenido la oportunidad de conocer en este momento entonces hay una gran oportunidad y hay una gran esperanza de transformar las realidades actuales que tenemos pero para ello también necesitamos la responsabilidad de los actores y los tomadores de decisiones a nivel nacional e internacional para que se les abran puertas a ustedes cuando ya busquen un empleo, cuando ya emprendan un proyecto, que haya ese respaldo y esa responsabilidad, porque pienso que es una responsabilidad compartida. Ustedes haciendo todo lo posible para culminar y formarse de, de la manera más adecuada posible, pero también de esta otra, de, desde esta otra parte, la responsabilidad de los tomadores de decisiones para creer en proyectos impactantes como los que ustedes están teniendo. Tenemos que
2: tener la voluntad, ¿verdad?, de querer hacer las cosas y llegar a esos espacios. Y si nos damos cuenta, y tú lo mencionabas, Leti, que es un todo, ¿verdad?, has tomado varios temas y verdaderamente debemos de enfocarnos en esto para poder llegar a estos espacios y poder ayudar a las demás personas porque nosotras estamos acá, las jóvenes están formándose y están eh, investigando, están curioseando, ¿verdad? Y porque estas acciones nos lleva a, eh, a grandes pasos, ¿verdad? Entonces voy a invitar a Elvira que eh, hace un momento nos comentaba alguna experiencia y eh, tiene alguna conexión o alguna inquietud ante esta temática que estamos abordando, que es eh, mujer indígena y liderazgo político.
4: Pues bien, como mencionaba Gloria anteriormente, que tuvimos la oportunidad de tener un gobierno escolar en el colegio y pues eh, yo tuve la oportunidad de formar parte de ese gobierno escolar como la vicepresidenta, y me conecto mucho contigo porque no es fácil llevar un puesto o un cargo eh, de liderazgo porque se presentan eh, muchos obstáculos, muchos retos y, y una tiene que ser muy resiliente porque van a haber pues muchos comentarios negativos y positivos. Entonces una tiene que ser eh, muy persistente para seguir y seguir y no darse por vencida. Y
3: sobre todo, pues, realizar un buen trabajo que, que impacte. Qué bueno, me alegra bastante que hayas logrado tener ese espacio y hay que seguir, porque asumo que tus experiencias han sido diversas, que te hace ser cada día una mujer y una joven más fuerte, con muchas más energías, con nuevas visiones de poder seguir participando en diferentes espacios.
4: Sí, muchas gracias Leti, yo quisiera compartir con, contigo específicamente que aquí en el colegio eh, donde estamos nosotros en el colegio maya tenemos eh, competencias eh, que nos ayudan a que que nos empuja a poder alcanzar nuestros sueños, tenemos el autocrecimiento, acciones críticas, red de apoyo estratégicas, tenacidad, y creo que esto es muy importante para nosotras, que nos empuja, y también que como nosotros como compañeras nos apoyamos y, y tener una, un trabajo, hacer un trabajo en equipo, y creo que sí, es muy importante y todo el mensaje y el ánimo que nos estás dando, en serio, me conecto mucho con, contigo, y entonces invito a Esther para que pueda
2: leer nuestra última pregunta de este conversatorio txijone.
1: Como ya habías mencionado eh, que pueden existir muchas oportunidades para que sigamos eh, desarrollando y transformando nuestro país sin embargo aquí hay una pregunta muy interesante, ¿qué acciones podemos tomar eh, podemos tener ante la corrupción? Ya que sabemos que esta también es una gran limitante que no nos afecta directamente sin embargo eh, el daño que genera es a través de la educación y el trabajo, por ejemplo, ¿qué acciones podríamos tomar para detener al menos esto? La corrupción no solo existe
3: a nivel nacional, y no solo existe en los espacios públicos, existen en todos los niveles de nuestra sociedad, y pienso que una de las estrategias que, eh, de, que nosotras mismas podemos, como pueblos indígenas y como mujeres que somos, tenemos la obligación de, es en un primer momento, de no tener o no cometer actos de corrupción, yo misma, desde, eh, por ejemplo, que a veces eh, para facilitar el acceso a algo le pa si necesito eh, tener acceso lamentablemente a ciertos servicios de salud o por ejemplo si la, la policía nos para porque eh, si uno tiene un vehículo va manejando o, con personas y luego se pasa un alto y entonces tratamos de que a través de una mordida como generalmente se les dice acá podemos, queremos comprar a las voluntades de las autoridades desde ahí vienen los espacios de corrupción y luego pues obviamente a nivel de todo el país es bastante triste evidenciar los, eh, el porcentaje tan alto y, la, y los anuncios a diario que vemos sobre procesos duros de corrupción en donde hemos visto involucrarse a diferentes personas a todo nivel y para ello pienso que es importante uno empezar a trabajar desde nuestros diferentes espacios siempre actuando con transparencia, con legitimidad y sobre todo buscar que esas acciones se hagan de una manera positiva sin dañar a la otra parte vamos a cerrar este
2: conversatorio de Voces de Cambio con mujeres también que han sido lideresas
3: en, en el departamento de Sololá. Gracias a, gracias a ti y por la excelente moderación y obviamente gracias a todas las personas que les moderaron este espacio por las preguntas tan bien específicas y obviamente esto es producto de un trabajo que asumo ustedes han venido trabajando con anterioridad. Un último mensaje porque ya sé que nos tenemos que ir eh, respetando obviamente la agenda establecida para esta tarde a ustedes quienes eh, con quienes estoy teniendo la oportunidad de conversar en este momento no solamente a las estudiantes y a los padres de, eh, de maya sino a las personas quienes nos escuchan a través de las redes sociales es que sepamos trabajar juntos no tengamos eh, una visión colectiva, un proyecto colectivo para transformar las realidades de la mayoría de la población, que somos pueblos indígenas y mujeres. Yo muy orgullosa de estar acá con ustedes, muy orgullosa de ser una mujer cachiquel, guatemalteca, chapina y que eh, ha tenido ciertos espacios de participación y pues obviamente me hace más... Eh, me hace reafirmar mi compromiso mi, y mi obligación de seguir trabajando por una Guatemala más justa, por una Guatemala más próspera, por una Guatemala más incluyente, más equitativa, más transparente, como ustedes bien lo mencionaron, y ojalá en paz. Yo estoy muy orgullosa y en todos lados me, me identifico como una mujer maya cachiquel, por lo tanto, es una gran satisfacción para mí haber compartido con jóvenes y adolescentes también con gran liderazgo que vienen de la misma comunidad de Chiquelita. A toda la audiencia, ojalá podamos tener otros espacios de participación e intercambio con las personas que nos escuchan. Así es que les dejo esa responsabilidad para que sigamos replicando este ejercicio y con los organizadores del evento, mis agradecimientos profundos por esta oportunidad. Muchísimas gracias.
0: Mujer, Mujer empoderada, un impacto infinito. infinito. Gracias por escuchar nuestro podcast La Voz de Maya. Nos puede seguir a través de redes sociales, Facebook e Instagram, Maya Impacto Infinito y en nuestra página web mayagt.org. No se olviden de escucharnos en Spotify y iTunes.